0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тема дня. В студии Станислав Гладков, рядом со мной Алина Покровская. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить сегодня, но прям как сводка, только уже не с криминальных повесток, но и с других. В отдельных районах Черябинской области в ближайшие дни метео сводка. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность в связи с аномальной жарой. Об этом сообщили пресс службе Единой дежурной диспетчерской службы Челябинска со ссылкой на областной гидромедцентр. И процитируют, с 30 июля по 1 августа в юго-западных районах Челябинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, уточнили веномство.
1: МЧС органами власти, органами местного самоуправления рекомендовали установить предупреждающие вывески да, при въезде в леса, чтобы обеспечить запас воды для тушения получается возможных пожаров провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и многое другое и сегодня хотелось бы в ближайшие полчаса поговорить о том соблюдают ли жители региона противопожарный режим как лучше действовать во время урагана если ты оказался в лесу эти и другие вопросы зададим нашему гостю эксперту студии начальнику пресс-службы главного управления мчс по челябинской области егору пахомову добрый вечер рад вас видеть, здравствуйте. Добрый
0: вечер. Добрый вечер. Давайте сразу напомню наш эфирный телефон семь ровно девятьсот пятьдесят три. Если есть вопрос по соблюдению противопожарного режима в регионе, можете смело звонить. Да не только по нему, пожалуйста, задавайте вопросы, можете писать вайбер WhatsApp восемь девятьсот восемь девятьсот пятьдесят три девятьсот пятьдесят три. Будем читать ваши сообщения. Есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте комсомольск на Челябинск. Заходите, смотрите на нас. Есть трансляция в нашей студии и под ней можете смело оставлять свои. Комментарий, который тоже будем читать.
1: Егор, насколько сейчас строгий противопожарный режим, который действует на территории Челябинской области?
2: Особый противопожарный режим у нас отменен на всей территории Челябинской области. Но, тем не менее, лето очень жаркое. Мы все прекрасно понимаем, что будем гореть, что ситуация сложная. Третий, четвертый классы пожарной опасности. Это максимально высокий, выше только пятый. Они у нас в большинстве районов Челябинской области. Ежедневно мы фиксируем ландшафтные природные пожары. Чаще всего это пресловутый человеческий фактор, поэтому обстановка у нас напряженная. Если мы говорим о статистике, статистику мы любим все, в том числе, то и по ландшафтным, и по лесным пожарам на текущую дату у нас рост в два и более раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лесных пожаров у нас 701 на эту дату, ландшафтных более... Трех тысяч. То есть перерост по сравнению с прошлым годом даже есть, Значительный, да? Значительный в два раза. Хотя прошлое лето было тоже достаточно теплым, если не сказать, более угу. тоже жаркое было лето.
0: Слушайте, а с чем это может связать? С тем, что у нас люди так не соблюдают противопожарный режим или что ли? Вот как, как Безусловно,
2: это... всему виной человеческий фактор это неосторожное обращение с огнем. Как только снег сходит, начинается палы травы, люди сжигают костры на своих участках. Когда-то это неосторожное обращение с огнем, когда-то это умышленные поджоги, к сожалению, и такие факты имеют место быть. Угу. И идет вот такой значительный прирост. В Челябинской области практика тушения пожара день в день у нас отработана очень неплохо. Более 90% пожаров. В тот же день тушатся, да? Либо локализуются, либо ликвидируются в тот же день, но тем не менее некоторые пожары, чаще всего это в лесной труднопроходимой местности, переходят на следующие сутки. Там уже привлекается значительная группировка. Там, конечно, уже и тушить сложно, но большую часть мы тушим, скажем так, зародыши. И в последнее время надо отметить, что таких пожаров стало меньше. Если мы говорим еще о месячной давности, там под сотни пожаров в день было, сейчас 10-15. Это и техногенные, и ландшафтные пожары. То есть техногены – это пожары в жиле, ландшафтные – это пожары, пожары в природной среде. Ну, сейчас, по... угу. сейчас
0: да, просто да. беспокоит, что жара опять у нас началась. Я думаю, что вот это такой напряженный для вас тоже момент, когда усиливается, увеличивается температура окружающего воздуха, да, то есть и риски возрастают, соответственно, поэтому и предупреждение было безусловно, получено.
1: Вот если некоторые пожары тушите в зародыши, то есть получается ли найти тех, кто вот эти пожары инициирует? То есть там, не знаю, оставили костровища, шашлыки, отдыхала компания. Вот как это работает? происходит?
2: Безусловно, когда говорим о предупреждении пожаров, все расслышали такое слово ⁇ надзор ⁇ Надзорные профилактические группы, это группы, они нас называются патрульно-контрольные группы, в их число входит, в их состав входит как сотрудники имчесто, так и представители органов местного самоуправления, полиции. Ежедневно они патрулируют, порядка 200 групп ежедневно заступает. Скажем так, такой дежурство, там и волонтеры, и общественники, угу. вот патрулируют, общаются с людьми и в том числе выявляют э, факты неосторожного обращения с огнем, факты поджогов. Э, более ну, порядка 550 таких случаев было вот этими группами зафиксировано, сотен человек, как физических, так и юридических лиц, привлечены к ответственности Там штрафные санкции на сумму более 1 миллиона рублей. Может быть, даже тут говорить не о деньгах нужно, а в первую очередь о том, что... Многие люди уже прекрасно понимают, и что ответственность рано или поздно наступит не в этом году, а в следующем году тебя поймают. Mm
0: -hmm. Ну, а вот если так вот в частном порядке, сколько все-таки штраф, какой штраф для отдельного человека, если я вот развел, не дай бог, как кто-то развел костер в запретной лесной зоне, например, да, то есть что ему за это грозит,
2: чтобы понимание было? Штраф у нас почти, практически в два, если не сказать, больше раза выросли по сравнению с прошлым годом, если нет особого поддержанного режима, в данный момент его нет. На физических лиц штраф а, до 15 тысяч рублей. В прошлом году это 2-4 тысячи рублей. Ну, то есть разница огромная. На физических лиц до 30 тысяч, на юридических, по-моему, до 400 тысяч рублей. А в условиях особо противопожарного режима там штрафы практически удваиваются. А почему сняли, кстати, особо противопожарный режим? Ситуация Пусть улучшилась, меньше стало пожаров, площадь стала меньше, там классы пожарно опасности, mm. ну и дожди нам тоже отчасти помогли, Про пускай их было погода, да. не так уж и много, но и прохладная погода в второй половине июня, в начале июля тоже она нам помогла. А
0: бывает такое, что снова вводите, да, то есть в зависимости есть, от погодных условий. Да? Естественно,
2: есть... да, если опять будет расти число природных пожаров, площади будет расти, то эта мера снова может быть введена решением руководства области.
0: Слушайте, я вот еще раз задам вопрос, который неоднократно задавал уже неоднократно своим коллегам, я не могу понять. Я приехал с Озеро Большой Кисигач, вот буквально на днях. Есть у берега аншлаг специальный с надписью «Разведение костров запрещено». Ну, красиво написано, вроде понятно, русскими буквами, все все, 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 все должно понятно. А вечером там -то только, знаете, ленивый, без мангала закат у нас не встречает, шашлычки там готовят и прочее, прочее. Вот почему такое происходит, я не могу понять. Люди не боятся штрафов или что, или, или просто не, не ловили еще не, не не были пойманы ни разу.
2: Кто за это отвечает вот, за, вот, за природоохранную территорию? Не вы? За природоохранную территорию отвечаем не мы, но тем не менее штраф там еще ну, штраф и серьезно и самое главное поджигать, зажигать и в прямом переносном смысле там не стоит идет есть запрет на особо охраняемую природную территорию, на памятники природы. Ну, а про аншлаги, то, что люди все равно поджигают, наверное, как с окрашенной скамейки написано, там окрашено-покрашено. Ну, ну да, но да, все равно надо написали, попробовать. Ладно, надо бог. попробовать, А вдруг да. про, про, повезет? А вдруг ничего. повезет. Есть, Нет, ну, ну, это...
1: во-первых, это опасно. Во-вторых, Стас, насколько комфортно находиться там, когда вот на берегу озера делают шашлыки. Но мне, и, например, очень комфортно.
0: Я понимаю, что там кругом все дымит. Это, это запах гарри, который я пришел, приехал туда, собственно, по, по, насладиться запахом елового, еловой хвои, например, да, с новой хвоя. А тут на тебе, то есть это вот... Ну, я не, не к тому, что мне обидно, что мне, я не сочисляю тех людей, которые сидят в шестыке готовят. Я не, не
2: злопамятный. Да, но, но, но просто вопрос возникает. А,
0: то есть это не ваша компетенция ловить тех людей, которые находятся вдоль, вокруг озера Совершенно наших, да?
2: верно, но всегда можно пожаловаться, обратиться в органы полиции, позвонить на телефон 112. В крайнем случае, есть у нас телефон доверия в главном у -у -у. управлении 239-99-99. Он работает в круглосуточном режиме, где можно позвонить и пожаловаться на такую ситуацию. А
1: с какой информацией обратиться лучше всего? Ну, то есть что вам необходимо... Я я нахожусь, на,
2: я нахожусь на таком-то озере, вижу, когда люди поджигают угу. э, развели костер, шумная компания. Я боюсь за свою жизнь, э, рядом лес. Пожалуйста, примите меры. Э, подразделения обязаны отреагировать на вашу просьбу.
1: Сейчас к нам вопрос. От слушателей приходят. Можете подключаться. Также телефон прямого эфира тысяч ровно 95.3, вайбер, ватсап 8908 09 три. Если ловите за руку, что говорят шашлычники? Такой вопрос
0: пришел. Хотите вас угощу, наверное, да
2: чаще всего. Ой-ой-ой. А мы не, мы не знали. Мы не знали. аккуратно,
1: осторожно. Мы
2: аккуратно, осторожно, да, со мной никогда такого не происходило и не произойдет, я сейчас все затушу. Ну, такие на самом деле детские отговорки. Слышать от взрослых людей немножко странно. То есть, когда человек говорит, что я не знал, не знаю, но это небольшой лукавство. Люди все равно знают. Сейчас средства массовой информации. Сведения о том, что можно или нельзя, разносят достаточно эффективно.
0: Да, вот такие истории тоже у нас случаются, когда люди, вроде взрослые, могут и умеют читать, и тем не менее делают по-своему все. А, вот Иван пишет нам сообщение, кстати, друзья, присылайте Вайбер в WhatsApp 8908 0953 953. Иван пишет: так может не ездить на озеро, если боится за свою жизнь? Утонуть можно. Пожалуйста, Иван. Ну, можно вообще не сидеть дома и никогда не будешь застрахован ничего, конечно. Но вообще надо просто соблюдать элементарные правила. Если они есть, надо их соблюдать просто. Иначе что это будет. Вообще ситуация с пожарами довольно такая странная, потому что, вот, честно говоря, я думал, что сейчас как народ боится вот этих штрафов высоких довольно. То есть 15 тысяч, там, по да? Штраф сколько? До 15 тысяч? 15 тысяч. 15 тысяч рублей. То есть, если даже вот о том там заранее... А как вы выслеживаете? Там, я не знаю, с собаками ходите или с квадрокоптеров высматривать, по люди, потому что они же, мне кажется, чуют, когда приближается какой-то отряд, вот, реально патрульные службы вот ваши, и, наверное, быстро все тушат оперативно. Есть и, говорят, это не наше, а с чего вы взяли что-то мое?
2: Кстати? Есть сарфано радио, особенно, когда приходим по весне в садовые некоммерческие товарищества, у них же всех свои чата есть, группы, mm, так. только заходим, да, буквально там, наверное, проходит 10-15 минут, все об этом знают. Но даже если, грубо говоря, разожгли костер и потушили, угу. ну это уже маленький, но успех. Так. Мы так это, к этому подходим. Плюс мы используем беспилотные воздушные суда а, по всей территории Челябинской области. Эту летающую птичку ты не увидишь, она работает бесшумно, поэтому прекрасно. А, максимально короткие сроки можно большую территорию облететь. Видим дым, подлетаем, все, потом идем а по если люди говорят,
0: адресу. Если люди говорят, так это не наше, вот ну, дымится здесь, мы постоять просто пришли. И такое бывает.
2: Да нет, мы крайли менее у каждого костра есть хозяин. Бесхозный Осип... костюм казался здесь.
1: Друзья, предлагаю сейчас нам прерваться, делать небольшую паузу. Впереди реклама. После вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда». Челябинск. Вечерняя тема дня. Я напомню, что у микрофона Станислав Гладков, Ялина Покровская. Сегодня у нас в гостях в студии начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. И говорим мы о том, что в отдельных районах Челябинской области в ближайшие дни ожидается чрезвычайная пожарная опасность в связи с аномальной жарой. И об этом сообщили в пресс-службе Единодежурной диспетчерской службы. Да, соответственно, угу. об этом ссылка на областной гидрометцентр. И вот о том, соблюдается ли жителями ну, так называемый противопожарный режим да, в столь сложный сезон, когда погода у нас крайне жаркая, как лучше вообще действовать во время вот в период таких ситуаций, когда вот Стас рассказал, да только что ситуацию, когда на, берег, на берегу озера буквально там сплошь и рядом жарили шашлыки, да? разводили огонь, да. мангалы. И как вот в таких случаях действовать? М -м, можете также дозваниваться, телефон прямого эфира 7000 рублей на 95,3, обращаясь к нашим слушателям. И, конечно же, ваши вопросы э, задавайте, пишите в наши мессенджеры, вайбер, ватсап для вас работают 8908 0953 953.
0: То есть я правильно понимаю, что шашлыки можно приготовить на специально оборудованном участке, месте каком-то, да, где для этого предназначены и соблюдены все условия необходимые, да, то есть это условие соблюдается обычно на базах отдыха, на каких-то курортах, отдельные специально выделенные места и так далее. Вот просто так в лесу где-то поставить мангал,
2: это уже запрещено. В лесу, да, ни мангал, ни разделение костра не допускается. На своем участке можно 5 метров до ближайшего строения нужно выдержать это расстояние, и можно ставить мангал в радиусе 2 метра территории вокруг мангала нужно очистить от сухих каких-то горючих материалов, и если погода позволяет, если не сильный ветер, то можно пищу готовить на мангале.
0: Ну, давайте еще одну тему обсудим, кроме, опять же, пожаров, да, связанных с пожарной ситуацией, с приготовлением шашлыков на костре и так далее. Еще одна напасть для туристов, очень серьезная, я, опять же, почитал новости последние, ураганы, ветра, которые деревья валят на лесу, и людей сапов и ну и так далее, очень много всего. Ну, например, вот, опять же, далеко ходить не надо, в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение за резкое ухудшение погоды, по данным Челябинского гидрометцентра до конца дня, до сегодняшнего 31 июля и ночью, и днем завтра, 1 августа, в отдельных районах Черябинской области ожидается грозы, град и шквалисты усиление ветра до 25 метров в секунду. Об этом, кстати, в МЧС региона тоже сообщили. Егор, скажите, как уберечь себя в лесу от урагана? Вот, например, вот частая история, когда люди остаются в палатках в лесу, ставят палатки, начинается ураганный ветер, и просто потом вот падают деревья на этих людей. Вот что делать? И не ставить деревья в лесу стараться? Или что? Или как быть вот в этой ситуации? Бегать
2: куда? Куда убегать? Что делать? Действительно, спастись от урагана в лесу очень сложно, потому что ветер сильно налетает очень быстро, ты просто не успеваешь ничего сделать, не эвакуироваться, не... ничего не успеваешь делать, это просто очень быстро происходит. Буквально несколько минут, все, деревья повалены, угу. и ты находишься в очень серьезной ситуации. В первую очередь, отправляясь на природу, особенно там, где есть деревья, то есть посмотри прогноз погоды. Угу. Если серьезное какое-то штормовое предупреждение, всегда о нем людей загодя заранее предупреждают о том, что будет сильный ветер. Многие говорят, что вот мы слышим, что вот прогноз в отдельных районах, в каких районах. Но ну, когда ты слышишь прогноз любой, лучше перестраховаться, лучше повременить и не ехать. Ну на да, районы не называются
0: в каких-то районах, чья области, какой район, где, да. то есть не ясно. И думают, а может не моем и.
2: Ну, и выбирать, конечно, места, по крайней мере, для ночлега подальше от деревьев. Особенно опасной ситуации, когда люди спят, когда люди борются еще чуть попроще. Но так, конечно, были, был у нас Ельмецкий фестиваль. Ну, да, трагичная, да история. трагичная история. И вот сейчас в регионе, в нескольких регионах ситуация повторяется, очень похожая ситуация. В Татарстане там была история. В да, очень, к сожалению, трагедия, люди погибли. Но, тем не менее, то следить за прогнозом погоды... Получили экстренно не ехать, если э, получили экстренно и вы находитесь уже, скажем так, в топлаточном лагере в да лесу. Лучше выйти за пределы. Да, то есть лучше выйти за пределы леса, и ничего страшного с вами не случится, потому что там, ну, в открытом поле ничего страшного не произойдет. Ну, ну, что... опять, же, опять же, если мы говорим о грозовом фронте, то есть нужно держаться также подальше от водоемов. Это тоже еще один дополнительный. Во, я риск. Про это
0: хотел спросить, да. У нас же многие на Сапах любят покататься летом там, еще, на лодочках, на каких-нибудь, катамаранах, а потом их ловят на островах, где-то прибитых к берегу, там, и, так далее, и так далее. Ладно, если целый невредимый еще оказывается.
1: Ну, вот я слышала, не знаю, насколько вообще это миф, но вот новость такая была о том, что когда вот начинается ураган, да, молния, если человек чувствует вкус шоколада во рту, то означает, возможно, где-то рядом ударит молния. Либо рядом с ним, либо в него. Вот насколько это правда миф, вот об этом Очевидно, прочитала. Очевидно, да, рту. Да, да, то есть когда ты его не, не ел, но там, видимо, концентрация каких-то веществ происходит, ты а вот... Э Такие ощущения.
2: Не слышал, знакомился. Очень,
1: очень,
0: да. очень интересная история. Что да, я, я сейчас невольно стал в этом мне об этом рассказали. Ну скорее это больше какая-то миф больше мне кажется, чем правда. Иначе я должна была об этом спросить. Ну да, все правильно, правильно. Егор не подтверждает это, не подтверждает, но и не опровергает. Понятно. То есть пока на руки это неизвестно
2: до конца. Британские ученые еще не до конца разобрались в данной ситуации.
0: Британские ученые, да. Будь они неладные, но иногда им да. все-таки веришь, как, как ни крути. Это хорошо. А, хорошо, друзья, еще одна тема, которую хотелось бы сегодня, наверное, обсудить. да, Про пожар, на что-то все много тем, да, но никуда не деться. Вот история новостная. В селе по Почелябинска два человека погибли в ночном пожаре из-за замкнувшей стиральной машины. Ночью в селе Калачево под Копейском загорелся небольшой частный дом, когда сотрудники МЧС прибыли на место, все было в дыму, понятно, стихия разошлась не на шутку, пожарные нашли внутри двух людей, были уже без признаков жизни мужчина и женщина. Вот э, вопрос такой, э, стиральная машина, уже подтверждено, что она была виноватой, да? Вообще, какие самые на самые опасные, скажем, пожароопасные устройства в доме, чаще всего из-за которых происходят вот, пожары? Или нет такого прям четкого списка?
2: Есть, наверное, не наверное, а самые такие опасные места это места, где большое скопление различных электроприборов, техники, наверное, это в первую очередь кухня, где мы готовим пищу и в совокупности с плохой ветхой электропроводкой, а такое очень часто встречается в частном секторе, либо в старых домах Хрущевской постройки, все в совокупности может сыграть злую шутку. То есть, Перегрузили электросеть вотнули в пилот Несколько приборов Которые потребляют достаточно большое количество Электричества, перегрузили сеть И уснули А там ночью все это Закоротило Короткое замыкание с последующим возгоранием угу. И принять меры к спасению, когда ты спишь очень сложно, потому что ты не чувствуешь пожар на ранней стадии. Просто делаешь 3-4 вдоха, вдоха. отравления угарным газом, и человек просто засыпает и не просыпается. Очень сложно вот это, уловить, это, это пограничное состояние, когда ты еще можешь принять меры к спасению вот это вот действительно очень сложно.
1: Но вот по тому инциденту, то есть ситуации специалисты отмечают, что трагедию удалось бы избежать, если бы в доме были автономные пожарные извещатели. То есть как они вообще работают в моменте, что происходит?
2: На 100% конечно они не гарантируют успех в подобной ситуации, но ежегодно порядка 10-12 случаев, когда они конкретно спасают людей в ночное время, будет громки своим сигналом, то есть это достаточно простой, прибор, недорогой, вешается он нам на потолок или на стену. Он улавливает дым, то есть дым поднимается кверху, он, датчик улавливает дым и просто начинает истошно верещать, там просто ну, невозможно его не услышать, даже если ты находишься там в состоянии... — Да, если ты работает. крепко спишь или там находишься в состоянии алкогольного опьянения, ты все равно это услышишь, либо кто-то из домочадцев это услышит. У тебя будет время а, принять меры к спасению. То есть мы всем а, советуем установить эти приборы а, в своих домах, в шабинской области действует программа по установке этих приборов в домах семей группы риска, это многодетные малоимущие семьи инвалиды так, многодетные семьи. устанавливаются успешно там более 10 тысяч таких семей уже оборудованы вот этими приборами там где-то цифра это растет с каждым годом угу. и вот эта программа по тоже субсидированию муниципальных образований она продляется Руководство области реально проводится такая большая работа. По установке этих приборов в жилье.
1: Вот если ситуация происходит в дневное время, в утреннее или вечернее, когда вы еще бодрствуете, как понять, что что-то происходит не то? Там, характерный запах, и как в ситуации действовать в моменте?
2: Запах, запах горения, дым, такой достаточно специфичный запах, который ну, сложно его с чем-то другим перепутать, если это короткое замыкание, то есть это может быть какие-то Искрение, такие щелчки, то есть это вот первый э, симптом, который должен заставить э, человека задуматься и немножко так испугаться и так сказать посмотреть, что все ли у него там э, благополучие. То есть редко, когда бывает сразу и вот огонь и все, и все сразу загорелось, все равно начинается с малого.
0: Угу. В общем, друзья, будьте осторожны. Дома, находясь, особенно в ночное время, оставляя электроприборы включенные да, и работающие, и лучше все-таки поставить какое-то оповещение, сигнализацию противопожарную. Ну и самое главное, все-таки находясь на природе. Не стоит забывать, что есть некие правила, да, разведения костров и огня на открытой местности. Обязательно помните, что в лесу это делать запрещено. Штрафы до 15 тысяч рублей. Не забываем об этом, кстати. Вот, друзья, хотелось бы знать, а вы часто видите нарушение этого правила все-таки, да, разведения костров в лесу? Вот к вам хотелось бы обратиться сейчас, но время не позволяет еще порасспрашивать наших слушателей, так бы можно Поэтому, было...
1: да, пишите нам под трансляцией ваши комментарии, друзья, все кто посмотрят после уже эфира. Большое спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был начальник пресс-службы, Главного управлением ЧС Российской Федерации по Челябинской области Егор Пахомов. Благодарю вас за эфир. Хорошего вечера, друзья. Берегите себя.